0: Sea cual sea tu meta, el secreto es empezar. Nosotros somos Fénix y Julio, y aquí discutiremos las experiencias que nos han ayudado a ser nosotros mismos y a crecer como personas. Esperemos que nuestros puntos de vista te ayuden.
1: Hola a todos. Bienvenidos a una edición más de este espacio en donde el secreto es empezar. Con ustedes el Fénix y Julio Díaz. ¿Cómo estás, Julio?
0: Yo muy bien, muy bien, Fénix. Tranquilamente, muy contento, muy feliz. Y no sé, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Fíjate que también muy contento y muy feliz. Uh -huh. Muy feliz porque después de este primer episodio tuve muchas conversaciones enriquecedoras con personas que hace tiempo uh -huh. no platicaba y hablamos mucho de estar conscientes. Entonces, durante el episodio pasado y parte de eso lo, lo, lo practicamos durante la llamada porque estábamos hablando de eso y le digo, Mira: ¿te has dado te cuenta que llevamos más de una hora hablando? O sea, ¿cuándo? Habíamos hablado tú y yo solos por más de una hora uh -huh. y, y una plática tan bonita
0: Enriquecedora ¿Y de qué? ¿De qué es? Cuéntame
1: no, Estábamos hablando de, de Parte del episodio uh -huh. Pero también ella le daba curiosidad Cómo era que yo había empezado O sea, cómo era que yo había Empezado a hacerme todas estas auto cuestiones y cómo uh -huh. había yo Como Llega... que el primer paso, ¿no?
0: Cómo llegaste al, al punto y cómo te fue Por favor, cómo empezaste ese primer paso que diste.
1: <risa> sí, bueno. Yo creo que la primera vez que... O sea, todo empezó en este, este año, en febrero. Alrededor de febrero de este año. Era poco, febrero, muy bien. Estaba precisamente en el departamento. Estaba viendo... Estaba pensando yo por qué... ¿Por qué me sentía mal? O sea, ¿por qué me sentía mal estando en mi departamento si... si era un fin de semana, no tenía nada que hacer, podía ir a ver la tele, podía hacer lo que yo quisiera y me sentía bien. O sea, siendo, eran cosas que me gustaban hacerme, pero me sentía culpable de algo. Y me ponía a pensar, o sea, ¿por qué me siento ahorita culpable? Es que es un fin de semana y no estoy haciendo nada. Tal vez debería estar fuera, tal vez debería estar con mis amigos.
0: Como cruda moral. Exacto. Okay.
1: Okay. Y a pesar de que yo estaba haciendo cosas que me gustaban, que era relajarme, que era ver la tele, que era jugar videojuegos con mis amigos... Me la estaba pasando bien, pero tenía algo atrás que me decía, eh pues sí, pero ¿y luego? Algo ¿Cuándo más. te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? O sea, tal vez si estuvieras allá afuera, conocerías a alguien y te, y te tuvieras que casar. No se te está haciendo tarde para casarte. Y me pongo a pensar todo eso y digo, no, es que ya no debo, o sea, no debo de sentirme así, no debo de sentirme así. O sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? Está mal.
0: Así mal, mal.
1: Y dije, tengo que cambiarlo. Y él... Y, y él la única manera de cambiarlo es empezar, ¿no? Es el secreto, empezar. Uh -huh. Entonces dije, voy a empezar a meditar. Y voy a empezar a meditar y empecé a leer mucho de meditar, de las varias formas de meditar, de autocuestionarte. Y lo intenté fácil durante uno o dos meses.
0: Pero, o sea, ¿tú decidiste meditar por, por ese pensamiento? De el...
1: Sí, porque dije, oye, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Porque soy culpable... De... De que me hicieron creerme que mi vida tenía que ser de cierta manera. Que a esta edad ya tenía que estar casado. Uh -huh. Pero, ¿por qué no puedo vivir mi vida y decidirme cuándo me tengo que casar? ¿Por qué tiene que ser cuando mi mamá espera que me case? O cuando alguien más espera que me case. ¿Por qué no puedo ser feliz viviendo el ahorita? Ok. Y entonces yo quería cambiar. Dije, si, si estoy viviendo la vida, entre comillas, que todos quieren que viva. Y me siento de la chingada. ¿Por qué no puedo empezar a vivir la mía y ver cómo le hago? Y déjame descubrirme. Y déjame ver qué pasa. Y voy a empezar a meditar, algo que nunca he hecho.
0: Ok. O sea, ¿te decidiste por la meditación, por algo que leíste, por algo que viste... ...o alguien te lo recomendó o creíste tú que era lo que... ...ah, esto, es, esto está con madre o esto es lo que tengo que hacer? O, o sea, ¿por qué, ¿por qué meditar?
1: ¿Por qué meditar? Pues creo que lo he visto como cosas que hablan mucho de paz últimamente. O sea, o sea eran cosas que me cuestionaba. Uh -huh. Yo me cuestionaba de que ¿por qué? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo así... Y empecé a buscar preguntas, ¿no? De, de, de por qué te estás sintiendo así y ciertas cosas me llevaban a no religiones de aquí, pero como el budismo, como cosas de, de la autorreflexión, la autocuestión, la meditación. Y yo creo que ahí empezó la, mi idea de lo que era la meditación. Entonces, total, decidí intentarlo por durante uno o dos meses.
0: Te comprometiste.
1: Me comprometí. Y lo hacía y yo creía que estaba meditando. Y la, el, el momento en el que todo cambió era una vez que estaba viendo uh, The Story of God con, con Morgan Freeman. No me acuerdo qué episodio es, pero está él con unos monjes de... Creo que está en Tailandia. Y uno de los monjes le dice, vente, vamos a meditar. Entonces empieza a hacer un cántico de un monje. de um, Y le dice, no pienses en el ayer ni, ni empieces a inventar el mañana. No te acuerdas del ayer ni empieces a inventar el mañana. Nada más vive en el ahora. Y siempre había escuchado eso, de estar presente, y estar en el momento, y vivir en el momento.
0: Pero ¿No sabías?
1: No, pues nunca me había puesto a pensarlo. Nada más lo escuchas, pero nunca analizas las palabras, ¿no? Nada más crees que lo entiendes porque lo sabes.
0: Ay, okay, estoy aquí, y estoy aquí. O, oh, o sea... ¿cómo, sí, estar ¿cómo?
1: presente. Pues bueno.
0: Sin pensar en otras cosas.
1: No, nunca le pones atención a qué es, qué es estar presente. Entonces yo, en ese en ese... En el momento que te digo que... Que lo entendí, era que estaba sentado meditando y me puse a pensar: a ver, ¿qué es este el estar presente? Dije: a ver, pues estar presente, pues ahorita, ¿dónde estoy? Estoy sentado, uh -huh. estoy en un departamento, uh -huh. el departamento tiene aire acondicionado, uh -huh. no estoy preocupado por si voy a pagar la luz mañana, uh -huh. no estoy preocupado por si voy a pagar la renta mañana, ni voy a tener que comer. No estoy preocupado por si mis papás van a tener que comer, por si van a batallar el día de mañana. Uh -huh. Mi familia, inmediata que yo sepa, ni extendida, tiene ahorita problemas en los cuales, no sé, sea, hay peligro, o cierto, para ellos sentir un malestar. Uh -huh. No he perdido familia recientemente para estar de luto. Oye, güey, espérate, ¿cómo se siente esto? ¿Cómo se siente este este sentido de, de que no tienes ninguna de todas esas preocupaciones importantes? Fuertes. Exacto, güey. ¿Cómo se siente el saber que, que. que es. o sea, que es este sentimiento de, de no sentirte mal? Y sentí una paz y dije, esto es algo que debo de, de, de perseguir. Uh -huh. ¿Y cómo lo haces? Estando consciente. O sea, y ese fue el momento en el que yo comencé a perseguir ese sentimiento de, de, del vivir en el ahora. ¿Tú, cuál fue tu tu momento
0: mi, mi despertar así es pues algo así como que me, me cambió el chip eh, igual trae bueno pues creo yo que se llama la crisis de los okay. porque te da una pues, algo una crisis es que estoy haciendo yo con mi vida qué es lo que debería estar haciendo qué están haciendo los demás y cómo voy yo a estar eh, o cómo voy a cumplir eso entonces yo estaba en ese punto más o menos en 2012 ...que estaba de que, pues... ...pues ya me tengo que casar... ...y pues ya medio creo que tengo la persona que me merezco... ...entonces ya es lo que sigue. Sí. O sea, tienes una pareja. Sí, en ese entonces sí. Ok. Tiene una pareja. ¿Y, ¿Y tú creías
1: que lo que seguía... ...o sea, la amabas? ¿Ya ¿Querías casarte con ella o que nomás creía, creías?
0: Creía, creía. Ah, okay. Creía que quería. Ok. Porque era la historia así como que medio me habían vendido. Y... ...pues en un súper resumen... ...mi papá antes de... ...de... ...o sea, ya él le había dado la sortija y eso... ...y mi papá antes de eso me dijo... ...nomás... Piensa bien lo que quieres. Eso es lo que tú quieres. se pues acercó contigo ¿sí? a
1: hablar de, de la pareja que ibas a tomar.
0: Correcto. Ya es una decisión de por vida. Mm -hmm. O sea, ya date cuenta, compita. Amiga. Y amigo, amigo y amiga. Que esto ya es de, para toda la vida. O sea, básicamente no es como que, ay, me gusta o no me gusta. No, es porque ya, ya pensaste. Y, y ya lo pensaste genuinamente. Ya lo pensaste. Eso era lo que querías. Estate nada más seguro. Te vamos a apoyar, pero quiero que tú tomes esa decisión porque tú estás feliz con esa decisión. Y en realidad, no estaba tan feliz. ¿Crees que tu papá
1: habló contigo porque él sabía que no era para ti? ¿O crees que tuvo esa conversación independientemente de él creer si era ella para ti o no para, para ti? Nada más de decirte, oye, te vas a casar, ¿estás mm -hmm. seguro? ¿O fue porque, oye, como que no es la tuya? ¿Cómo ¿De dónde mm -hmm. crees que venía él?
0: Pues yo creo que algo de ambos, porque es algo que me preguntaría actualmente. O sea, si sí tengo la confianza suficiente con él, de, como con un super compa, de que, oye, ¿eso es lo que quieres? Que al menos yo le podría preguntar a una persona, cuando vas a tomar algo así de importante en tu vida. Y al mismo tiempo, pues a lo mejor él, él veía algo que me faltaba, o veía que no era tan feliz como él estaba cuando él se iba a casar, o algo así, que que en, pues en ese momento no me di cuenta, ya después sí. O sea, creo que, que lo hizo así como estás, estás genuinamente feliz con la decisión que vas a tomar en este momento. Y lo pensé y fue en la que no. En realidad no, no estoy listo o al menos no es lo que yo quiero. Y tengo que hablar al respecto, o sea, si me dejo llevar voy a terminar mal y mejor me ahorro todo eso. Entonces, o sea, ya, fue una decisión así que tomé unos días Porque tú piensas que estás bien Tú piensas que estás bien, eh, todo va a salir con madre Sí, sí, sí Y uh, traes esa, esa cosa Pero ya te pones a pensar Y dices, ay, güey, o sea, sí O sea,
1: la traes, pero como quiera la voz de atrás La que te está diciendo Oye, pero ten cuidado Sí, sí la de o sea, la duda
0: La, la duda ay. O algo al, Algo que no te convence el todo El que dices, ¿por qué no me convence? Pero esa es otra cosa. Entonces, ya fue cuando dije, sí, tienes razón. Tengo que darme cuenta y ahorita que lo pienso, pues no, no es algo que quiero. Prefiero pues, cambiar o al menos no tomar esta decisión ahora con esta persona. Okay. Y después de eso, pues sí caí en un bajón porque pues, ya traías toda la idea y etcétera
1: ya habías planeado tu vida
0: ya habías planeado exactamente o pensaste que lo habías planeado porque o sea no apenas íbamos a bajar? y
1: fíjate caes en esa en esa de que te agüitas Ajá. porque a mi perspectiva sientes que pierdes el control ¿no? uh -huh. como que estabas controlando de alguna manera que te ibas a casar que ibas a empezar a vivir el resto de tu vida o el capítulo que sigue de tu vida pero perdiste ese control y ahora estás desbalanceado de, ay, ¿ahora qué va a pasar? Y caes ¿Cómo? en la duda y es donde el cerebro te empieza a traicionar.
0: ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo encuentro ese control? ¿Lo podría ser? Pues, sí, algo así, algo así. Es, uh, eh, Siento que no tengo el control o que alguien más tiene ese control por mí. Entonces, ¿cómo puedo agarrarlo yo? Uh -huh. Y en esa etapa me clave mucho en el ejercicio. Okay. Eh... Me propuse una meta muy grande en 2013, que fue correr el maratón de Monterrey. Mm. Y después de eso, fueron seis meses de entrenamiento, lo logré.
1: ¿Y por qué te propusiste esa meta?
0: Porque era una meta muy, 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 o que yo consideraba muy, muy grande. O sea, no era, no era, era algo por lo que tenía que trabajar y me tenía ah. que comprometer a largo plazo. O bueno, seis ah. meses mínimo. Es de que, o sea, definitivamente. Durante un buen tiempo. Durante un buen tiempo, sí, sí. sí. Es, es algo... Donde ya un... demostraba que era un compromiso de verdad. Sí, sí, sí. sí. Donde, sí. o sea, ya es esfuerzo, es esfuerzo sí. y tienes que hacerlo okay. todos, 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 todos los días. Pero va a resultar en algo bien chingón cuando, si es que lo logras. Entonces, pues trabajé, 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 trabajé. Pude haber trabajado mejor, sí. Pero a final de cuentas terminé ese maratón. Y sentí tener ese control de mi vida, o sea, yo en trabajé por esto ¿mande? en la cima del mundo, en la cima del... sí, 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 crucé la meta así con los brazos en alto y fue increíble o sea, también me acuerdo de que sí, a huevo perros pero fue ahí donde si trabajas todos los días te puedes poner una meta muy cabrona pero si, si trabajas constantemente lo vas a lograr ok entonces después de lograr eso, sí fue un y si me propongo otra cosa, igual y lo logro.
1: Pero ya todo esto... entonces o sea, te propusiste la meta.
0: Ajá.
1: Pero durante el proceso de esos seis meses... Este... ¿Fuiste feliz o estabas nada más esperando a que cruzar la meta para ser feliz?
0: No, sí. O sea, estaba o sea, comprometido. disfrutaste los seis meses. Disfruté los seis meses, sí. Es el chiste, o sea, creo fue yo. algo que me metí consciente. Uh -huh. O sea, te vas a meter... Al principio así como que... Nah. Sí, no, pero en realidad no sabes a lo que te metes hasta que ya empiezas a hacer el ejercicio. Pero bien pude haber dicho, no, no, a la verga, esto es mucho, no es lo que quiero.
1: No, pero ni siquiera eso, o sea, a lo mejor los pudiste haber, haber cumplido los seis meses, uh -huh. pero sin estar consciente de que estabas disfrutando el esfuerzo que estabas haciendo y la persona en la que te estabas convirtiendo. ¿Por qué? porque eso representaría poner en pausa su cuenta tu felicidad por seis meses. ¿sí? Y no okay. te permite ser feliz porque dices, no, pues hasta que complete el maratón ya voy a ser voy feliz. A ser feliz. No, güey. no, o sea, me gusta que estoy entrenando y que me estoy convirtiendo en otra persona. Por eso
0: dicen que disfrutes el
1: camino y no disfrutes que el llegar.
0: Totalmente. Yo disfruté ese camino, disfruté mucho ese camino por... porque también lo tomaba como tiempo para mí. O sea, al igual y como tú meditaste, yo en, en correr encontré... Es esa, esa, Entras
1: en un estado...
0: Ese enfoque, ese enfoque. ¿Sí? En, en Estoy, estoy aquí y, y, y lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Yo lo, al menos lo, lo encontré así. Hubo muchas oportunidades en las cuales pude haber desistido, pero... Pero era algo que me hacía sentir también... Y estaba trabajando para la meta que yo quería. Entonces era algo que, 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 me, que, que solito se alimentaba. Okay. Se logra. Y ahora sí es como, si pude hacer esto, puedo hacer cualquier cosa en la vida. Y ahí fue donde, donde pude descubrir después de esos seis meses de trabajos que el secreto es empezar, porque si no hubiera empezado a entrenar pues nunca lo hubiera logrado. Pero ahí, ahí, ahí fue en ese momento que es como Jack en el Titanic así que I'm the king of the world. Y así, <ríe> así lo sentí. Así lo sentí. Y después de eso ya se han desencadenado pues, eh, diferentes cosas que, en, pues, que hablemos en un futuro. Pero al menos ese fue mi, mi, mi despertar. El darme cuenta de mi palabra tiene una, un significado y tiene un valor. Y si lo logro mientras hago todo el esfuerzo y me gusta lo uh -huh. que hago... Va a salir una recompensa bien grande Y, ¿Y si lo fue ¡Tada! Sí, 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 lo fue Lo claro fue, increíblemente Fue Muy pesado Pero lo logré
1: No, y qué bueno, porque fíjate que Me da curiosidad cómo El, el, el empezar De nuestros viajes estuvo de alguna manera Asociado A las expectativas que nos pone la sociedad uh -huh. No sé, en tu caso fue el que creías que la próxima etapa del noviazgo era casarse con esa persona. Uh -huh. Porque ya estabas en la edad de casarte. Y en mi caso personal, pues, es las expectativas que, que te pone la gente, ¿no? O sea, te quieres o no, vas a escenas familiares y te preguntan que si, oye, cuando una novia? Y te empiezan a decir esto y te empiezan a decir sí. lo otro.
0: ¿Cuándo es esa abuela tu mamá? La tía. ¿sí? Que, no, ah, mi, tranquila, no, tranquila, no, incluso
1: mi mamá. O sea, mi mamá a mí me dice... A mí y a mi hermana de que, oiga ya quiero ser abuelita y ya quiero... No, ya quiero una nietecita porque no quiero ser abuelita.
0: Ok. Que nada más
1: quiere... No quiere el título de abuelita, nada más quiere ser una nieta. Okay,
0: ok, ok, ok.
1: Y ya tiene tres nietas, ¿verdad? Porque no, que a veces no las acepta a las perritas. Este... Bueno, pero entonces nos dice eso y me dice de que, oye, mi no, que esta chava y esta chava... Que... O me decía... Que te quiero presentar y que ya conociste a este ah, conoces no, la, a
0: esta. la hija de la amiga o algo así Sí, exacto, así, ¿no? la
1: hija del amigo, la hija de esto, la hija de la otra Y mi mamá la hace con la mejor intención uh -huh. O sea, la hace con la intención de, de quererme De que, oye, quiero la felicidad Porque ella el matrimonio que tiene con mi papá es muy bonito, güey O sea, uh -huh. es, es muy bonito y, y yo estoy seguro que ella lo dice Porque esa felicidad que ella tiene quiere que yo la encuentre Que
0: okay, ya, ya, ya encuentre
1: Exactamente porque ella sabe lo que tiene y quiere que yo lo, lo sienta, ¿no?
0: <coughs>
1: lo cual también quiero yo. Este, claro, ¿no? pero no sabe... Sí. Ey, o sea, no sabemos con nuestras palabras lo que le podemos causar. O sea, que yo como papás tú dices eso con las mejores intenciones. Pero no sabes que le está creando a tu hijo. O sea, no sabes que tu hijo está pensando... Oye, pues no es como que pueda decir mañana... Ok, déjame voy aquí al parque y veo cuál es la novia Mira, y con quién me voy a pasame, casar. Así la agarro. Exacto, no es como que prendo un switch y digo... Ok, ya me quiero casar.
0: Sí. Y
1: no sabes lo que les empieza a causar. Y, y depende de dónde caigas. De, de que tanto te tormenten tus pensamientos. Porque puedes pensar. Puedes pensar que. Oye, sí es cierto. ¿Y por qué no tengo novia? O sea, tal vez no soy suficiente. Oye, tal vez no tengo nada que ofrecer. Okay, tal vez okay. nunca voy a tener una. Y, y ve cómo la intención de tus papás es la más pura. Y cómo tu mente la torna. A lo más El por feo.
0: qué. El por qué no. O sea, soy lo suficientemente malo para no tenerlo. Te empiezas a envenenar tú solo. Con, uh -huh. con
1: algo que la intención es totalmente equivocada. Claro. No, pero tú como, digo, quiero creer, porque nunca he sido eso. Pero que creo que tú como familiar, por eso les preguntas, y cuando una novia, y cuando esto y cuando lo otro. Buscando su ves, bienestar.
0: Claro, bueno, creo general. que te lo
1: digan por molestar. Digo, algunas personas la tía, sí son así. La tía. Y sabe. todos conocemos a una tía, sí. Exacto. Pero en tu caso. Ajá. Bueno, en mi caso eso fue. fue lo que, lo que causa, ¿no? 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 las palabras. ¿Y tú con tu papá ¿cómo, cómo tomaste el hecho de que tu papá llegara y te hablara de un tema tan personal? O sea, como. como meterse. Algunos lo verían. ¿Cómo, ¿Cómo se atreve a meterse con quién me voy a casar? O Esa es mi decisión. ¿Cómo lo tomaste de él? ¿O ¿Qué relación tienen? ¿Y por qué fue tan, tan.
0: tan, bueno, tan reveladora? Lea lo que te dijo tengo, tengo 36 años Y en ese entonces Fue en 2012 Tenía que ir por ahí 28 eh, Entonces Pues afortunadamente Mi papá Tuvo muy, muy, muy buena confianza Como te digo Y O sea, él me contó su historia Oye, yo a, a tu edad ya estaba casado y todo esto Pero Era algo que yo quería Era algo que esto Era algo que el otro Tú también O sea, es lo mismo Nada más para, para, o sea, para Estar en el mismo canal Y estar seguros eh, fue donde... Mmm, no. Y yo me siento bien al respecto. Lo agradezco. Le agradezco que me haya dicho eso... Porque hubiera tomado una decisión muy equivocada. Que... Pues muy diferente a tu caso. No sé ahí tú cómo te sientas con respecto a... Con tu mamá. O cómo te hizo sentir.
1: Ahorita. cómo me siento con ella.
0: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, yo desde, en, desde ese momento le agradezco a mi papá que me lo haya dicho. Y hasta la fecha somos súper compitas y, y le puedo contar cualquier cosa. Pero pues, lo, lo, lo tuyo, ¿cómo fue? ¿eh? Porque es una situación muy diferente. Sí,
1: sí, sí. este Pues fíjate que, que la amo a mi mamá. O sea, estoy <coughs> eternamente agradecido con ella por haberme puesto esas expectativas y por ser la persona que fue, porque quieras o no, eh, leía ponerme todas las expectativas de cuándo te vas a casar y cuándo va a pasar esto y cuándo va a pasar esto, me llevó a mí a la crisis, la cual me hizo despertar. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que en mi vida el rol que tenía que tomar mi mamá era ese, de llevarme o de ser parte de lo que me llevara a la crisis emocional que te lleva a un despertar. ¿No? Uh -huh. Sí, Entonces sí, sí, sí. yo lo único que soy es, es agradecido o sea, le, y le agradezco por haber, haber tomado ese papel en mi vida y fíjate que en el momento que entendí eso, o sea yo lo liberé, el sentimiento y, y quieras o no la liberé a ella y te lo juro que ya no me ha dicho, o sea desde que empiezo yo he empezado a ser feliz y he empezado a ser yo y ella ve cómo, cómo la felicidad, o sea la proyectas con tus palabras y con todo. Ya no me ha vuelto a decir, o sea... ¿Lo entendió? Sí, se dio cuenta que no lo necesito. Y ya no me dice que que tengo la amiga de este, que tengo la amiga de esto. Ya veo que soy feliz y ya, y ya es lo que valora ahora. ¿No? Entonces...
0: Sí, sí. Es que es lo que... O sea, se dio cuenta que tu felicidad no estaba en lo que ellos creían que era... Que es el matrimonio en ese entonces. Porque ellos se casaron muy chavos. Exacto. Y se dio cuenta que lo que tú estás buscando es otra cosa. Exacto, y
1: ella... Tienen su vida, ella y mi papá y, y Se casaron desde muy jóvenes uh -huh. Y se han conocido desde muy jóvenes Y a mí no ha sido así Y yo entiendo que ellos quieren que yo viva lo que ellos tienen Y sí, yo sí, lo sí, quiero sí. vivir también, güey, porque está muy bonito Pero lo bueno es que mi mamá O sea, ya al verme feliz Entendió que la vida de todos son diferentes que era lo que decíamos en el podcast anterior Cada uh -huh. quien tiene su opinión Cada quien tiene su manera de ver la vida Y cada cabeza es un mundo y ¿Qué? la gente te lo dice con buenas intenciones. Y tú decides cómo reaccionar. Porque yo pude haber estado y enojado con mi mamá. Y decir, no, es que mi mamá me hizo esto. Y te, tú decides ciclarte. Uh -huh. Y tú decides decir, no, pues aquí me voy a quedar, aquí me voy a quedar. Y, 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 y mi mamá siempre me está diciendo cosas. Y soy un fracasado. yo me pude haber quedado aquí tirado en el sillón. Y decir, no, pues que no salgo. Porque para qué salgo. Y si no hago nada, déjame seguir comiendo mejor. Y déjame... Déjame seguirme dejando del cuerpo, porque si estoy gordo, entonces... Ahora sea, sí tengo excusa porque no tengo pareja. Pues que mira, no estoy, estoy gordo, ¿Cómo entonces... como
0: autosabotaje?
1: Sí, de autosabotaje, porque dices... Ahora ya no tengo que echarle la culpa a mi personalidad... O no tengo que echar la culpa que no salgo... Le puedo echarle la culpa a lo más superficial, a que estoy gordo... Y por eso no tengo una pareja. Ok. <coughs>
0: y ustedes que nos escuchan, ya tienen las dos partes de la historia... Que quisiera preguntarles qué hubieran hecho en dado caso que les hubieran hablado de un tema así de, de grande, el de oye esto es lo que quieres, y también ¿qué hubieran hecho si hubieran estado del otro lado, del, del lado del Fénix, del oye, ¿y cuándo? y cuándo y cuándo.
1: sí, exactamente. O sea, como padres, ustedes pónganse a pensar ¿Qué hubieran hecho <coughs> si hubieran sido sus hijos. O si hayas tenido el valor de decirle a tu hijo Que se está casando con la persona equivocada ¿Tienes ahorita esa relación con él? Y si no, ¿qué relación tienes que tener para poder? Para poder...
0: Sacar ese tema
1: Exacto, para poder acercarte con él y te decir ese tema ¿Qué es lo que está faltando? Que no tengas esa confianza
0: uh -huh.
1: ¿No? Y si tienes hijos chiquitos Entonces, ¿qué relación tengo que crear desde ahorita? Para que mi hijo me tenga esa confianza ¿Cómo le enseño... Que mis intenciones son las mejores. Ajá. ¿no? Y tienes que ponerte a pensarlo. Y a lo mejor no tienes hijos, pero puedes ponerte a pensar. O ahorita no quiere decir que no te pongas en el puesto de los demás, ¿no? En los zapatos de los demás y decir: claro. No tengo que ser papá para aprender de la experiencia de ellos que sí son papás. Eso es lo bonito de aprender de la vida. Que tú puedes, ahorita, aunque no tengas hijos, imaginarte A ver. Si fuera mi hijo, ¿cómo le diría que se está casando con la persona equivocada? Ajá. Uh -huh. ¿Cómo lo voy a criar para tener esa relación y tener esa confianza? ¿Cómo le tengo que enseñar que mis intenciones son las mejores? ¿sabes? O sea, uh -huh. así empiezas a, a, a indagar más y a descubrirte más, creo yo.
0: O ¿cómo me gustaría que me lo hicieran a mí? O sea, que me hiciera a mi papá esa, ese tema en dado ¿Ándale? caso de llegar.
1: <coughs> Ándale. Te pones en el lugar de, del hijo, de cómo, cómo te gustaría que te dijeran a ti también. ¿Y te pones a verlo desde otro punto de vista. Este, pero en fin, digo ya ya hablamos de cómo empezó todo esto uh -huh. eh, Pero ahora lo que siempre decimos es que hablamos de la hora Entonces, ¿por qué no me cuentas de la hora? De lo feliz que eres ahora o, y de una experiencia reciente que, que te ha enriquecido
0: Pues precisamente con mi papá Que pues, no gracias a eso que me preguntó hemos tenido esa relación Sino siempre la hemos procurado eso obviamente la, la hizo más fuerte, pero eh, pues fuimos al concierto de Rolling Stones hace, ya van a ser, tres semanas, que se lo regalé como regalo de Navidad, porque vendieron los boletos en noviembre, le dije, oye, qué pedo, los anunciaron aquí en Houston, y fue algo que, que genuinamente le dije, oye, pues vamos, o sea, tengo la confianza de ir contigo, sé que te gustan un chingo a mí también, y hemos tenido tantas buenas historias que, que es algo que quiero vivir contigo. Y fuimos, fuimos, estuvo increíble el concierto, bailamos, hicimos desmadre, nos la pasamos bien chingón, y fue un gracias al universo por, por estar este momento con mi padre y disfrutarlo así intensamente. Y es eso,
1: en el momento estar consciente Exacto. de lo que estás viviendo. O sea,
0: estoy en este momento, es como todos este momento me estuvo esperando casi 36 años de mi vida. Ándale. Así este <ríe> más aparte de todo lo que estuvo en la eternidad hasta 2019, este momento fue hecho para ti. Fue para mí y lo estoy disfrutando con la persona que más admiro en el mundo. Increíble, y ¿no? ¡Bum!
1: Pero bueno, y eso es cuando estás consciente Porque a veces, cuántas, ¿cuántas veces no haces cosas con tus papás uh -huh. Pero no estás ahí presente Y no, y no lo valoras y, no estás, y tú, sin embargo, o sea, nada más escucharte Y si la gente te viera La sonrisa y la pasión con la cual Hablas de, de la relación que tienes con tu papá Es Es increíble, ¿no?
0: Ah, o sea, o sea, así lo vivo y así lo agradezco y así lo pensé Y me acuerdo de ese momento Y sí es disfrutar el aquí y el ahora El estar... Uh. Pero es, es algo que no se puede explicar. Simplemente me, me, me acuerdo y ah, se me pone la piel chinita. ¿Y qué te, dejó, piel chinita. qué
1: te dejó de aprendizaje la experiencia de vivir eso con tu papá?
0: Que no necesitaba más que disfrutar lo que estaba viviendo en ese momento. Okay. O sea, fue un date cuenta de todo lo que está pasando ahorita. Todo se alineó para que estuvieras aquí y disfrútalo, disfrútalo. Independientemente, o sea, puede aplicar para muchas cosas, ¿verdad? Pero en ese momento fue un, todo está demasiado perfecto. No necesito nada más.
1: Estás pleno en ese Estás momento. Estás
0: pleno en ese momento con lo que tienes. Y estábamos hasta uh -huh. mero atrás, o sea, tampoco es de que, ah, estamos a mero adelante y los digo, no, 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 estábamos súper a mero atrás. Y no necesité estar a mero adelante para genuinamente estar, wow. O sea, qué chingón.
1: Y es que es eso. O sea, empiezas a valorar en lo que estás viviendo. No te pones a pensar todo en lo que no tienes, ¿no? No Ajá. te pones a pensar que no estás a mero enfrente.
0: Ajá, claro. No te claro, pones a claro. pensar
1: que hace calor. No te pones a pensar todo lo que no es. Te pones a pensar lo que sí. Sí, exacto. Que estás en un concierto de los Rolling Stones. Claro. Que estás con tu con papá. papá. Que estás de alguna manera... En, en, como que en una conciencia colectiva con todos los que están en el concierto porque todos comparten un mismo interés Esa energía y la, la energía y el ritmo te pone a vibrar en la misma frecuencia y, uh -huh. y, y tiene que ser una experiencia que me imagino por eso son tan tan por eso te llenan tanto de pasión los festivales ahora que lo cuentas ¿no?
0: gracias sí pero genuinamente es, y, es todo y, todo se alinea toda la energía que se vive y estás ahí viéndolo con, con tu papá neta eh, que es quien tú valoras ¿no? exacto. exacto mucha gente quisiera algo así y sin embargo yo lo tenía y no me importaba lo demás ni cuánto debiera ni en dónde eh, hubiera estado en ese momento que estoy lejos de casa etcétera uh -huh. fue simplemente estás ahí estás en ese momento ahora y disfrútalo no uh -huh. necesitas más es todo qué y... bonito
1: no, qué bonito está 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 padre, está padre vivir en el ahora Tú
0: algo, 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 eso es algo reciente que me ha pasado Hablando de vivir como en el ahora ¿Tú ahora? ¿Ahora qué ahora, puedes contar?
1: Ahora, lo más reciente de mi vida Que de hecho, de platicaba con la amiga que te digo que hacer Habló una hora, ahora le mandé una hora worth of the Audios Contándole esta historia este Y le platicaba que acabo de, de tener una perrita, Atena, uh -huh. que nos está viendo aquí, muy sí. curiosa. Y le platicaba que, que fue un, una montaña rusa de emociones el momento en el que yo decidí que, que la quería, porque la compré. Y le di un depósito a la persona a la que lo se la compré, y fue un miércoles. Uh -huh. Y el miércoles yo estaba pensando, ¿qué que hice? O sea, ¿Qué hice? ¿Por qué me calenté? O sea, siempre estoy bien atrabancado. Siempre he tomado las decisiones sin pensar y me dejo llevar. porque la compré? ¿Qué hice? Está bien. O sea, y me di cuenta que era mi, mi... Es la mente, ¿no? Que te hace entrar en duda porque vas a entrar a lo desconocido. Vas a entrar a algo en lo que nunca habías hecho antes. Uh -huh. Y dice no, mejor regresa a tu zona de confort. Esto no lo sabemos. Y mejor te quieres refugiar es es en esto? lo que sí conoces. Y esto? te empieza a traicionar y no te quiere dejar crecer. Uh -huh. Pero bueno, eso es parte de estar consciente y de saber que te está traicionando la mente, ¿no? Total, dije, bueno, ya tomé la decisión. ¿Ahora qué tengo que hacer? Dije, si ya, si ya compré esta perrita, ¿para qué la quiero? La quiero para que sea una mascota. La quiero para subirle a las redes sociales y todos me digan, ¡ay, qué bonito perrito! Y, y, y que me <risa> estén dando likes. Y soy el que tiene un perro y todos me validen porque tengo un perro bien bonito. Pues no, porque quiero una compañera. y quiero Siempre he querido un perrito y me encantan y, y estoy enamorado de esta perrita. Llega la que me tenía que tocar porque tiene una personalidad que hace que yo eh, eh, practique mis debilidades, que es la paciencia. Y me hace okay. ser muy paciente. Entonces por algo me tenía que tocar a ella. Pero bueno, entonces ese jueves ya dormí ahí todo angustiado el miércoles porque qué decisión había tomado. Y el jueves dije, bueno, ya tomaste esta decisión. No, y si la voy a criar y ya me decidí que, que no lo voy a hacer por lo demás, lo voy a hacer por mí. Entonces tengo que criarla de alguien que ya sabe criar perros Y yo siempre he admirado mucho a César Milán El encantador uh -huh. de perros Y dije, para mí hay pocas, gente, hay pocas personas que quieren más a los perros que él Entonces voy a comprar uno de sus libros Que habla de cómo criar The Perfect Puppy Hasta que sea perro uh -huh. Y lo voy, a, lo voy a empezar a educar así Entonces le empecé a leer, lo empecé a leer Y decían cosas que por ejemplo, que tienes que dormir en una jaula Y yo, ay no, yo no voy a hacer eso Pobrecita, yo quiero que sea libre O sea, sí, encerrar en no, mi departamento, sí. pero yo quiero que sea libre Lo, lo que
0: yo pensaría o sea, que pues Tiene que ser feliz, no, no tiene por qué estar en una jaula
1: Exactamente, ¿no? Pero luego sigue leyendo el libro Y sigue leyendo el libro Y luego ya después en la noche, antes, o sea, estaba acostado Y me puse a pensar de que, a ver Vamos a analizar lo que estoy haciendo Y déjame ver qué tanto es mi ego El que se está intermetiendo aquí Y qué tanto soy yo Dije, si somos objetivos... César Milán tiene muchísimo más experiencia que yo... ...creando perros... Claro. ...ha creado cientos... ...yo creo de perros... miles ...o tiene experiencia al menos con cientos de ellos... ...si no ha creado cientos... ¿no? ...entonces todo lo que está poniendo aquí... ...lo está poniendo obviamente porque creo que es la mejor lo mejor para el perro... ...por ejemplo, uh -huh. él dice que la fórmula... ...es ejercicio, disciplina y afecto... ...y nosotros a veces siempre queremos darles afecto...
0: ...afecto, afecto, afecto...
1: ...afecto, afecto, afecto... ...nunca es suficiente tiempo para el ejercicio... Y mucho menos disciplina uh -huh. Porque los queremos tratar como personas Pero así como a tu hijo le dices Que no toque la estufa, que no haga esto, que no haga lo otro A veces al perro no le quieres poner límites uh -huh. Y quieres que esté libre y no lo quieres poner en la caja Entonces total dije ¿Sabes qué? No voy a dejar que mi, que mi ego se meta Si él está diciendo Que esto es lo mejor para el perro Entonces voy a seguir las indicaciones No soy mejor que él
0: porque, pues,
1: pues ni él mejor que yo Pero él tiene más experiencia en okay. este tema en la vida Claro,
0: Exacto. muy bien, muy bien
1: entonces, lo que hice fue ya tomar esa decisión de que lo iba a criar en, en base a, a lo de las enseñanzas de César Vilar. Y total, el, el viernes iba manejando con mi mamá, porque, porque para mí era muy importante ir por esta perrita. De hecho, mi mamá ese viernes iba a ir a Monterrey. Le dije, no, ¿qué, qué haces? Y como en la vida no existen coincidencias, su vuelo salía hasta las 10 de la noche. Entonces yo fui a Fui por la perrita en la mañana Y le dije vente en la mañana No le había dicho para qué Pero yo ya sabía Cúrame. que iba por ella Yo o le sea... había dicho que, que un familiar me había pedido Que fuera por una pieza Austin Ok Y estaba, ahí estaban ya sabes de qué y con, diciéndole a mi papá, ¿cómo ves? Esta persona que le pidió que fuera por una pieza y ahí vamos, ¿tú crees? O sea, y así y nos íbamos riendo y yo, pues qué, no tiene nada de malo, pues me pidió el favor y lo puedo hacer. No, pues sí, no tiene nada de malo, pero, pero pues qué raro, qué raro. Que te han pedido y así, ¿no? Y yo pues iba disfrutando nada más. Y lo disfrutas, ¿no? El momento, no, te no, 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 Lo vives. Pero también le estaba platicando de cómo la quería criar yo. Y cómo yo necesitaba la ayuda de ellos.
0: ¿Pero una pieza?
1: No, no, güey. Ya la del perro. Ok. O sea, el engaño fue la pieza. Porque no lo había hecho mi mamá que íbamos por un perro. Pero ya después fuimos por la perrita. Y ya de regreso le iba yo diciendo cómo le iba a criar. Ah, ya, ya. Pensé que, pensé que en el mismo sí, tramo. No, no sí. sí. Que me iba a regresar ya.
0: O sea, ya fuiste y tu mamá fue así, Ah, bueno, que... ya
1: en ese camino. Yo, pero yo en ese camino yo me dio hambre y estaba 10 minutos de donde estaba la persona y estaba 15 minutos de la hora que habíamos quedado. De Faltaban verlo. 15,
0: ok, tenía 5. Tenía
1: 5 para la hamburguesa y fue por un Whataburger, me paré y claro que se tardaron demasiado. Uh -huh. Entonces, cuando vuelvo a cargar el freeway, para esos 10 minutos que faltan, estaba parado el tráfico, pero parado, pero no tenía donde moverse. Y veo mi celular de, y mi celular, y nomás iba subiendo y subiendo y subiendo el tiempo de que faltaba. Uh -huh. Entonces, y mi mamá de que... Ay, no pasa nada. Nada más avísale y dile. Y yo, no, está bueno. Y le avisé. Y le dije, de que oye, hay aquí un delay. Dije, vamos despacio el freeway. Pero ahorita en 10 minutos estoy ahí. Y era una mentira. So. Right. No, era una mentira porque mi, mi celular ya me decía que 30 minutos. Oh. O sea, no iba a llegar en 10.
0: Sí, sí.
1: Y luego ya había visto yo una... Un, me iba a regresar yo en contra en el freeway Y estaba analizando y me estaba acercando Y estaba viendo por el espejo Para irme en contra y, y, y regresarme y tomar otro camino uh
0: -huh. Para llegar a la, a la hora que tú dijiste A los 10 hora 10 que, pues, la hora que... Pues ni siquiera a la
1: hora que yo dije O sea, ya sabía que no iba a llegar a esa hora de plano sabía okay. que no iba a llegar a esa hora Entonces, total, dije, bueno, ya Ya habían pasado como 15 minutos y ya me sentía mal Entonces, le hablé y me dijo mi mamá ¿Pero qué no, le dijiste? Y way. le dije, no le dije, no, pues no, es que le dije tanto. Y, dije, ay, no, pues tienes que hacer lo correcto y dile esto. Y lo evalué. Siempre decimos que tienes que estar abierto a lo que te dicen los demás. Ajá. Y dije, pues sí, tú ¿sabes qué? Déjame le digo la verdad y que sea lo que tenga que ser. O sea, ya manejó una hora y media para vernos a la mitad. No se va a regresar para no venderla, ¿verdad? Uh -huh. Entonces. Entonces ya le hablé y le dije... Oye, no, pues, ¿sabes qué? La verdad es que está parado aquí el tráfico. Voy a tomar este carril de regreso. Y me voy a ir en contra, pero me voy a traer unos 40 minutos. Y me dijo, bueno, está bien, no te preocupes, aquí te espero. Y nada más colgué con ella, volteé otra vez al espejo y ya estaba bloqueado el carril. O sea, no, no ya no podía, ir en contra. No, no podía ir en contra. Ok. E inmediatamente cuando le dije la verdad, se liberó el tráfico y ya pude seguir mi camino.
0: O sea... <risa> cosa de
1: Cosa de ¿verdad? Pero bueno, total ya... Llegaron. Regresamos, llegamos por la perrita regresa. En el regreso le digo que necesitaba Su ayuda para que me ayudaran a criarla Porque Entonces, al el perrito tienes que, no, no tienes, tienes que tener cuidado y no recompensar Los comportamientos que no quieres Entonces, Por ejemplo, si tú llegas y el perro te está brincando encima Tienes que Por más que te duela Ignorarlo, ¿no? Y, y recompensarlo. O sea, hasta que ya se calme y ya no se esté brincando, ahora sí saludarlo.
0: Okay. Para que
1: sepan que entre más rápido se calme, más rápido lo vas a saludar. Ok. Entonces le decía eso a mi mamá y mi mamá, no, claro que no. Es como le vas a pedir eso a la gente. No le vas a decir eso. Ellos van a ser como ellos son y tú tienes que educar a la perrita que no brinque. Y yo me quedaba pensando y dije, o pues a lo mejor sí es cierto. O sea, puede ser que sí. <tose> y luego, ya después, total, se fue mi mamá. Y yo empecé con la perrita y empecé a intentar educarle al baño. Y estaba bien preocupado. Y luego respiraba muy fuerte y creía que se iba a morir. Total, estaba bien preocupado. Papá, papá y ya, ya, no quiero, sí, ya no quiero, si ya no quiero, que cuando tenga un hijo así, voy querer ver si respira y todo. Wey. Pero bueno, total, ya pasó el sábado. Estuve todo el día con ella, bien, bien estresado, porque era algo nuevo en mi vida. Y el uh -huh. domingo fui con mi papá con mi hermana, y, y en la tarde ya estábamos, mi papá yo viendo una película, hasta que ya me senté en la cama y le dije, ¿sabes qué? Es que ya no puedo, le digo, me siento bien mal, me dice, ¿cómo que pasó? Le digo, es que desde que tengo a la perrita, o sea, siento que me perdí, o sea, me desbalanceé y no, no sé qué pasó, y me dijo sí, dijo, sí, se me hace que te desbalanceaste, o sea, no era el momento de tener a la perrita, o sea, la tuviste y no era el momento, estabas creciendo muy bien y vas muy bien en tu vida y no debiste de haberla tenido ahorita. Y me, me puso a pensar en ese momento. Y le dije, ¿sabes qué? No creo que sea eso. Porque ahora que lo dices... La perrita nunca ha hecho nada... Para que, lo, para que yo sienta... De que okay. no la debía haber tenido. Ay, ¿para qué la compraba? Ahí la quiero regresar. Todo estaba en mi cabeza. Todos esos demonios de... de no la vas a poder criar. Y, y no va a estar educada. Y te va a salir un perro travieso. Y, y, y la vas a tratar mal. Todo estaba en mi mente. Okay. Y entonces... Quieras o no, mi mamá lo había reforzado con eso de que... Ay, tienes que crearla bien, no lo vas a dejar hacer nada. Y mi hermana también me había dicho... Ay, no lo, es, no lo vas a dejar hacer nada y no va a poder ser feliz. Entonces... Ya total le digo a mi papá, no, pues déjame pensar. Y le, y le digo, siento que estoy como en una depresión desde el viernes que la tengo. Porque no había comido, no sabía si ver la tele, si, si acostarme. Me acostaba y no me quería dormir... No quería jugar con mis amigos. No quería hacer nada.
0: ¿Por la perrita?
1: Por la situación en la que estaba. Ok. Por lo, por lo que estaba pasando. Entonces, ya me voy con mi papá. Y además, doy la primera vuelta y empecé a llorar. O sea, y empecé a llorar. Y yo creo que el llorar es, es una acumulación de emociones. Uh -huh. Como que tu emoción es tan grande que no la puede contener tu cuerpo y la manifiesta en lágrimas. Es la... Manifestación física de una emoción.
0: Okay, extrema. Extrema, sí, sí, sí.
1: Porque cuando estás muy feliz, lloras. Cuando tienes mucho miedo, lloras. Cuando estás muy triste, lloras. Entonces hay tanta tristeza en ti, hay tanta felicidad en ti que se manifieste ya físico. Ya o sea,
0: ¿no? No, 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 no te cabe. No te cabe en Exacto, el cuerpo No te cabe y, y tiene sal. que salir
1: físicamente. Okay. Entonces, bueno, tengo esa creencia. Pero en este caso yo no, no, no tenía un sentimiento detrás de ella. O sea, como que eran tantas emociones que estaban en mí uh -huh. que nada más empecé a llorar. ...porque no me sentía ni triste, ni feliz, ni enojado, ni nada. Nada
0: okay, más era llorar y llorar. Y
1: mientras lloraba, me venía... ...como que un flashback de la, de la película que estaba viendo con mi papá... ...y era una que hablaba de, de que no, tenías, no podías controlar todo en la vida... ...que era una ilusión el control. Uh -huh. Entonces, él explica qué es lo que me pasó a mí... ...que yo creía que controlaba todas las cosas de mi vida... Porque todas las cosas estaban saliendo como yo creía que debían de salir.
0: Sí. Entonces compro ahora,
1: la perrita. Y ahora la perrita no la puedo controlar. Porque no le puedo decir a qué horas voy al baño. Ni dónde voy al baño. Y eso es lo que está fuera de control en mi vida. Y eso es lo que está causando la angustia. Y el problema. Que esa ilusión de que tengo wow. un control desapareció. Okay. Cuando en realidad nunca lo he tenido. Sí. Simplemente se han dado las cosas de acuerdo a mi plan en sincronía. ¿verdad?
0: Perfecto. Sí. Entonces ahí
1: fue como que una liberación. Y la otra fue... Entonces empecé a decir, ¿cuándo te empezaste a sentir así? ¿Cuándo empezó esta depresión, si así la quieres llamar? Y me di cuenta que fue cuando empecé a hablar con, con, con mi mamá de cómo iba a crear la perrita, cómo mi hermana lo reforzó de que estaba criando mal a la perrita, y cómo esas, esas palabras que tenían la mejor de las intenciones de ellas dos, lo que causan en mí, sin, sin yo darme cuenta, Hicieron o sea, por dudar. Me hicieron dudar, pero nunca me di el tiempo de analizarlo y de dudar. O sea, sí, las escuché, uh -huh. pero yo ahora que lo estoy platicando contigo, creo que el error que cometí es que no puse las dos opciones side by side. Okay. Nada más me quedé con la de ellas. O sea, y nunca dije, ok, tienen un punto, pero ¿cuál es la razón por la cual lo estás haciendo así? Que fue lo que dije en esa reflexión en el carro mientras lloraba. Donde dije, ok, o sea, puede que tengan razón, pero tú lo estás haciendo así. Porque cree que es lo mejor Porque ya lo pensaste Y porque César Milán Es como te ha dicho El experto Que se tienen que hacer las cosas Entonces dale crédito Dale la oportunidad Si es a lo que se ha dedicado Toda su vida uh -huh. Que el ego no te gane Entonces ya valen las dos Y creo que sigo teniendo razón Entonces Lo único que me queda Es entender Que en la, que en la vida La gente siempre va a tener opiniones claro. Opiniones de tu vida Siempre va a haber Sobran Y yo tenía la opción De hacer algo al respecto uh -huh de Que era hablar con mis papás Y decirles, oiga no quiero que No quiero que se hagan así No quiero que me digan cómo quería que la perrita Porque entonces ya lo estoy haciendo a ellos Responsables de mi felicidad okay. Sí, lo estoy haciendo responsables De que quiero que actúen así Para que no sea yo fel... Para que no me hagan hacer a mí infeliz sí Y no, sí, lo sí, que sí. tú tienes que hacer es aceptar Que todos tienen sus opiniones Y que siempre te las van a dar Aunque no se las pidas
0: Como denme por mi lado
1: <ríe> Eh... No? No, como cuando tengas hijos, te van a decir cómo criarlos. Cuando tengas una vida, te van a decir cómo hacerla. Por ejemplo, en el podcast, la gente te da las opiniones de qué es lo que debes de hablar, de cómo uh -huh. debes de hacer, de cuánto debe de durar. Y, y tú, ¿qué puedes hacer? Te puedes cerrar y puedes decir, yo sé lo que hago. O puedes escucharlos, pero siempre regresar y, y evaluar que es lo tuyo. Entonces, cuando me entró ese click de decir, acéptalo, acepta que las cosas son así, deja de sentirte miserable. En ese momento me dio demasiada hambre. Y en ese momento toda la depresión que no había comido en todo el fin de semana se me quitó. Llegué a la casa con demasiada hambre. empezó a hablar con mi papá. Y le empecé a decir que, oye, ¿sabes qué? ya lo superé. Acabo de tener esta reflexión en el carro. Mi papá me empezó a decir que qué bueno. Que porque... Que porque gracias a lo que yo he estado platicando y el mensaje que les he estado dando en las cenas familiares. Él también se estaba dando cuenta que quiere ser más positivo y estaba convirtiéndose en una persona más consciente. ...de sus pensamientos... ...y se dio cuenta que lo único que tenía que hacer era empezar... Uh -huh. ...que es lo que hemos estado diciendo... ...y... y ...volví a llorar, o sea... ...yo, yo casi lloré de felicidad... De, ...de tener esa conexión... ...tan bonita como la que tú tienes con tu papá... ...de, de alguien que yo tanto quiero... ...y que tanto admiro... <coughs> ...que es mi héroe... ...y saber que... ...que le pude enseñar algo... no ...y que pude... ...influir en su vida para bien... Entonces está, está muy bonito tener ese tipo de relación con tus papás. Y es algo que valoras cuando vives en el ahora. Muchos decimos que las, que las tenemos o creemos que las tenemos porque los conocemos desde hace mucho, porque comemos siempre con ellos. Pero ¿los conoces de verdad? ¿Tienes este tipo de pláticas? ¿Tienes esta confianza? ¿Y las valoras cuando lo tienes? Entonces es, es, es liberador. En mi caso fue liberador el, el, el poder llorar en esas dos ocasiones estuvo interesante. ¿Cuál es tu opinión o al respecto como... de que los hombres no deben llorar y que leí que es debilidad? No, pues. te ha pasado? Me...
0: Yo soy bien llorón. La gente, la gente que me conoce sabe que sí, o sea, soy bien soy llorón. Pero. Pues, O sea, obviamente no, a, a, a todos nos ha pasado por, por, por buenas cosas Por malas cosas eh, Pero ahí La última, al menos que, que yo tuve así eh, Históricamente Fue eh, un, un viaje que tuve Un festival al que fui Que fue a Glastonbury Hace unos meses Y Y bueno pues, el sentimiento de felicidad puedo decir que es el mismo, porque estaba en ese momento viviendo el ahí y el ahora. Estaba en algo que yo había visto en videos, en fotos, y siempre estaba con la idea de que pues, algún día estaré, algún día estaré, algún día estaré. Y estando ahí y dándote cuenta que todo o sea, es real... Eh, te has hecho el sacrificio, ya estás ahí, ya viajaste, ya te la se me sí, 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 se materializó. ¿cuál el primero que fuiste? El primer Gasom
1: ¿O sea, fue el primer festival o el primer Glastonbury?
0: El, 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 mi primer Glastonbury. Ah, okay, fue el okay. último festival al que fui. Oh. Y, y, y fue ver mi sueño materializado, ver mi esfuerzo materializado, como el maratón, más o menos. O sea, después de tanto intentarlo, después de tanto trabajar por él... O sea, todo se fue dando a conocer a, 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 a las personas que, que fuimos de alguna u otra forma... Y estar ahí, después de estar trabajando por ello, fue increíble. Fue un sentimiento que no, no, no aguanté. Tan, o, o sea Fue tanta felicidad que no, mi cuerpo no lo aguantó. Y fue un... ¡No mames! O sea... Estoy todo aquí. está perfecto. Todo está perfecto.
1: Como el sentimiento con tu papá. Como
0: el sentimiento con mi papá. En ese momento. En ese momento así. No, no, no pensé nada más. Más que en ese momento. Y, y fue... El todo lo que había detrás. O sea, estás aquí gracias a todo lo que eres, a todo lo que fuiste, a todo lo que pasaste, a todo lo que te eh, sacrificaste, te dijeron o te hiciste. No es algo fácil, no es algo como que... Ay, como un switch de que, ay, quiero ir y ya voy. No, sino trabajaste por él y disfruta, disfruta ese momento porque... Aparte que era algo que ya querías, era algo que te costó. Entonces, como se dice por ahí, uh -huh. a mayor esfuerzo, más grande el, el, el la premio. Y la gratificación. Entonces, así fue. Así fue la última vez que lloré. Eh... <risa> o sea, me acuerdo y todo ah, me emociono. Pero son igual dos cosas diferentes. Uh -huh. que, 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 que tú tuviste esa felicidad con tu perrita de que todo estaba lo entendiste de que uh -huh. ah, pf, y trabajé pf, y ya tuve y crecí crecí y se acomodó también con mis papás y todo eso bueno pues así yo también y crecí y estoy y aquí y lo pude lograr entonces no falta nada no falta nada está perfecto y
1: y es liberador, y es liberador. Ese, ese llorar yo fíjate que precisamente hoy <coughs> <coughs> tenía una plática con mi mamá de, de llorar y me platicaba ella cómo ella pasó, ella, ella tuvo un problema de, de una enfermedad y estaba delicada, ¿no? Entonces, a pesar de todo lo que tenía que pasar, mi mamá nunca lloró y mi mamá siempre tuvo una actitud hermosa e increíble y siempre positiva y siempre la persona que ella es, que es muy feliz. Toda la gente le decía que qué fuerte era y que era muy valiente y que la admiraban mucho porque siempre estaba positiva y nunca nunca se hacía como que se tenía flagqueo. lástima, exacto, nunca exacto. Ni nada de eso. Entonces una vez no sé por qué estaba platicando con ella y le digo, "Oye, pero tú lo que deberías de hacer es llorar." Le digo, "Yo no sé por qué no no, no has llorado tú y no sé por qué." No te da la oportunidad de llorar, o sea, no tiene nada de malo, tú no te creas que... Tienes que ser fuerte, o sea, hay veces que tienes que darte el tiempo de procesar tus emociones Y si quieres llorar, llora, o sea, date el tiempo consciente de decir Voy a llorar y voy a sacar todo lo que tenga y llora hasta que dejen de salir lágrimas Y, y yo se lo dije y nunca supe nada al respecto, ¿no? En ese momento Entonces hoy mi mamá me contó que le sirvió demasiado. O sea, que fue como si yo le hubiera dado permiso de que ella pudiera llorar y que lloró. Y, bueno. y sanó bastante ella con Ajá. eso. O sea, comenzó el proceso de la sanación porque ella estaba viviendo la expectativa que le habían puesto los demás. la expectativa.
0: Que sí, <ríe> tiene que ser. Y si ellos dicen que lo soy es porque tengo que actuar sí, de Tengo esa que manera. ser
1: valiente. ¿Cómo los voy a defraudar? ¿Y cómo les voy a demostrar que me quebré? ¿Y cómo les voy a demostrar que tengo sentimientos y que no puedo con esto? No, entonces, pero ahorita tiene que estar agradecida porque todo porque todo lo que hicieron ellos hicieron de que ella se diera cuenta de lo fuerte que es.
0: Todo pasa por algo. Todo fue un proceso.
1: Todo es una lección. Y se dio cuenta de lo fuerte que es y se dio cuenta de que no está mal llorar. Entonces la lección que le dejan ellos, así como ella me dejó la de empezar este camino de crecimiento, uh -huh. ellos le dejaron el hecho de que llorar está bien y que no tiene nada de malo. Tiene que estar agradecida porque aparte... Ellos lo decían con la mejor de las intenciones, ¿no? Porque tú le dices a la persona con una. como Ad, echándole porras de eres que bien que fuerte, exactamente te admiro. Como yo lo hago, la admiro. Y la admiro más por haberme contado que sí, yo doy que se liberó. Porque sí. yo
0: sé lo que se siente.
1: Y se siente muy bien.
0: Somos personas, es válido. Es válido, es un sentimiento natural. Independientemente por cuál sea la razón. Obviamente, si es. Por algo que traes cargado... Que no has podido sacar... Vas a encontrar la manera de... de encontrar alivio... De esa forma... Pero al menos yo creo que está bien... Eh, Shakira... Dice que llora... <ríe> en sus canciones... Pero... No se ve... Si, si ustedes... Que nos escuchan... Vean bueno el llorar... Vean malo... Sea algo de debilidad... Sea algo de... Se dan permiso
1: ustedes de llorar... También... O sea, creen que si lloran son débiles Creen que si lloran en frente de su pareja, su pareja los va a ver Como menos o como más Sienten que tienen que llorar para llamar la atención De alguien o de su pareja Porque si no soy la persona que llora Entonces, ¿quién, quién me va a poner la atención? Si no, soy, si no estoy llorando
0: Wow <risa> sí. sí, 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 definitivamente lo, pues es, es el por qué lo, lo veas tú
1: Hay muchas razones para llorar
0: ya depende de lo que tú quieras, pero, pero es algo que te desahoga, definitivamente. Definitivamente. Te libera. Y pues antes de despedirnos, mi estimado Fénix, eh, me gustaría intentar algún ejercicio con la gente, como que podamos dejarles algo, algo más, mm. por, así como, como darles una, no sé, no, no, no una tarea, porque no es así. Que pónganse a hacer tarea, pero es algo no, para ver... considerar.
1: Pues yo les quisiera compartir la manera en la que pienso las cosas a veces, uh -huh. ¿no? Las... A veces creen que meditar es, es estar sentado en un ritual, con velas, <risa> con incienso. Um... Exactamente. Y lo que hace eso, a como yo lo veo... Es que te ayuda al principio a, a concentrar tus sentidos Porque tus sentidos te distraen Entonces a lo que el incienso Te distraes en que estás oliendo nada más el incienso ¿no? O sea, fuera de Que armonizas el lugar, etcétera, etcétera Pero Al cerrar los ojos Ya no tienes input visual uh -huh. Que te pueda distraer Al escuchar música o, o cantos de los monjes Ya anulas el sentido auditivo De que, est que estoy escuchando aquí y allá Okay. Entonces por eso te ayuda el escuchar música, el oler, para mi gusto, ¿no? Y el leer esto. Pero una vez que te das cuenta, como yo me di cuenta ese momento de que era el estar presente, lo puedes practicar en cualquier momento. Entonces, ¿cómo es lo que hago? O sea, a veces estoy caminando a Atena, por ejemplo, en las mañanas, y voy pensando algo que les invito a ustedes, intenten ahorita. O sea, pónganse a pensar si hay negatividad en ustedes en este momento. Y cuando digo negatividad, no me refiero a pesimismo, no me refiero a que no quieres que se dé algo. Me refiero a cosas como... Es que va a salir mal algo, ¿no? Que va a salir mal algo, como nerviosismo, como decir que ya estoy hasta aquí de algo. El miedo, la ansiedad, el enojo, la tristeza, el odio, los celos, la envidia. Todo eso es una manifestación de la negatividad y una vez que se piensen si hay negatividad entre ustedes pónganse alerta, y pónganse atentos a los pensamientos y a las emociones en las cuales te están pasando por ustedes y, y pónganse a pensar en todos los pensamientos que intentan justificar por qué se sienten ansiosos y por qué, y por qué no
0: pueden dejar de sentirse ansiosos o sea, como aceptar ese pensamiento... O el, el... ¿Qué es lo que me está haciendo sentir de esta manera? Y... Y tengo que vivirlo... Algo así...
1: Exacto... Como yo con la perrita... O sea, yo dije... A ver, yo me siento que estoy bien mal... Bien deprimido... ¿Qué es lo que siento? ¿No? Pues me siento mal... Me siento inseguro... ¿Por qué? ¿Dónde empezó esto? Empezó... Qué? No, pues empezó cuando empecé a sentirme inseguro... De cómo le iba a criar... Y entonces... Llega un momento... En el que te pasa... Lo que a mí me pasó... Con mi mamá y con mi hermana... Y cuando llegué a la revelación... Uh -huh. De que todos tienen sus opiniones, ¿no? ¿Te das cuenta? Una vez que ustedes identifiquen esas razones e intenten identificar esas justificaciones para cuáles se sienten mal, uh -huh. dense cuenta que en la vida y en toda situación ustedes tienen opciones. Y las opciones son buscar... El aceptar que tienes que hacer algo para Respecto. cambiar la situación en la que estás.
0: ¿Tienes que hacerte responsable de la <coughs> situación?
1: El tomar acción okay. para cambiar la situación. Okay. Eso puede ser hacer algo. Eso puede ser removerte completamente de la situación. Sí. Que es lo que yo pude hacer? Pude haber hablado con mi mamá y poderle dicho, dicho... No quiero que se metan en mi vida. No quiero que me digan cómo a la perrita. O pude haber dicho... ¿Sabes qué? Siempre que voy con mi mamá y con mi hermana... Siempre están creando diciéndome cómo quería la perrita, ya no voy. voy a ir. ¿Para qué voy? Claro. Déjame, me remuevo claro. de la situación. Sí,
0: claro, claro.
1: Ah, y siempre quieres, quieres arreglar las cosas. En vez de tener una plática adulta, quieres decir, no, ya no quiero yo verlos mejor. Sí. Déjame, lo evito. Sí, Ent es más fácil. entiendo,
0: entiendo. Y, y he pecado de eso. Pero.
1: Sí. Y, lo, y lo, lo que te queda es lo que me quedó a mí. Si no hay nada que hacer, entonces enfrenta que así son las cosas y di, bueno, así son las cosas. Y lo que me queda es aceptarlo uh -huh. Que fue lo que yo hice Y decidí aceptarlo porque mi única otra opción Era seguirme sintiendo miserable
0: Y decidiste Tomar el, control, decidiste tomar y tomar el acción.
1: control Y tomar acción Entonces piensen si hay negatividad Pónganse atento a las razones Por las cuales su mente y su ego Los quiere justificar de que se deben de seguir sintiendo así Y dense cuenta que lo pueden cambiar Se pueden salir de ahí O aceptarlo y si Básicamente? No, seguir sintiéndose miserable
0: pues muchísimas gracias es, creo que yo, es pues un ejercicio que yo lo voy a practicar inclusive y, y pues ya les contaré <ríe> cómo me va con eso <ríe> claro sí. pues muchas gracias nuevamente por tenernos aquí mi estimado Fénix, en tu departamento hacer de desmadre y cosas así esperemos que,
1: que así sea claro que sí, un saludo a todos y esperemos que hayan disfrutado los pensamientos del día de hoy <risa> Y un solo de nuestros papás Que los amo, mi sí, mamá ya, y mi papá este, Espero que, que Sepan que es con la mejor de las intenciones Y que, y que
0: En ningún de momento
1: han, han carecido de, de padres Eso es muy importante que sepan no, gracias
0: Igual y igual, yo aprovecho eh, Para agradecerle a mis padres Que gracias a ustedes soy la persona que soy <risa> Y los amo Ellos saben que los amo, se los digo cada que puedo Y, y no lo duden Chavos, nos vemos.